0: Hallo liebe Schuhjaggen-Nationen, hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, wir sind nämlich heute richtig früh dran, es ist Viertel nach fünf am Sonntagnachmittag und wir treffen uns hier zur ersten in Anführungsstrichen regulären Ausgabe des Impact Asylums. Wir wollen nämlich die beiden Impact Ausgaben nach Slammiversary besprechen ja, und äh, da hast du mir ja sch eben schon ein bisschen durchblicken lassen, dass du damit zumindest einem großen Segment in der zweiten Ausgabe überhaupt nicht so einverstanden bist. Ne? Aber da kommen wir dann nachher dazu, würde ich sagen. Ja. ja. Gut, fangen wir mit der Impact-Ausgabe vom 21. September. Äh, jetzt wollte ich schon sagen 21. September. Nein, das ist mein Geburtstag. <lacht> vom 21. Juli natürlich an. Die begann damit, dass wir EC3 wieder vor seiner Ziegelmauer haben stehen sehen und er sprach dann davon dass man im Leben doch äh, fremdbestimmt sei. Es werde erwartet, dass man sich anpasse und nach den Regeln spielen äh, soll. Und er werde jetzt lieber im Hier und Jetzt leben und äh, sein eigenes Schicksal bestimmen. Und er warnt alles schon mal vor. Damit war das Ding dann vorbei. Hat dich das irgendwie heiß darauf gemacht, äh, was EC3 jetzt genau macht, weil er bei Islam ja nur ganz am Ende kurz mal zu sehen war, wie er ein Glas an die Wand geworfen hat.
1: Ja, das wird auf jeden Fall gezeigt, dass die Feder zwischen der Wand und ec 3 weitergehen wird. Spaß zur Seite, aber die Pumpe war ein bisschen auf WWE abgezielt, ne? Hm. Würde ich, ich mal behaupten, und dass er sich jetzt äh, auf jeden Fall ändern wird. Und was für ein Charakter er, er jetzt. Bezieht, da können ja. wir, glaube ich, in den nächsten Wochen gespannt sein.
0: Genau, da hat sich ja in der zweiten Ausgabe, die wir heute besprechen, dann noch einiges getan. Ja, dann kam schon das erste Match. Also, es waren wieder äh, Josh und deine, seine Ehefrau äh, Madison äh, am Kommentar. Und als erstes gab es das Rückmatch um den x division Titel. Chris Bay verteidigt gegen Willi Mack. Mir hat das Match eigentlich ganz gut gefallen. Nicht so gut wie das bei Simiversary selber, als der Titel gewechselt ist. Und am Ende konnte Chris Bay dann mit seinem eingesprungenen Cutter den Titel auch verteidigen. Wie fandest du das Match?
1: Bevor ich zum Match zu sprechen komme, ja. wir haben auch ein neues Intro von Impact.
0: Ah, neues Intro. Okay, das habe ich jetzt noch gar nicht so mit äh, erfasst. erzählt.
1: Achso, ja, einfach ein neues Video, neue Musik, finde das passt super, jetzt mit den neuen mhm. ähm, roster mit drauf. Also ich finde es persönlich besser als das alte.
0: Ja, okay, das auf das in, alte Intro, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch nicht wirklich so geachtet. Aber ist natürlich ein schöner Anlass, dass man, äh, es ist ja immer so, mit äh, Slammiversary ist ja wieder ein neues TNA-Jahr oder Impact-Jahr dann vorbei und dann ist das ja auch gut, dass man dann mit der ersten Impact-Ausgabe danach dann ein neues Intro einführt.
1: Ja, man hat da ja auch jetzt noch viele neue Champions. Man hat jetzt viele neue Leute im Kader und dann natürlich ein neues Intro zu machen und, und welche, die vom Kader ausgeflogen sind hm. und dann ein neues Intro zu machen, macht ja, natürlich sehr viel Sinn.
0: Genau, also das ist natürlich klar, dass man die Leute dann rausnimmt. Ja, wie hat dir das Match gefallen? Die erste Titelverteidigung von Chris Bay?
1: Also wenn man Dreck schon das rematch schon in der als, als erstes Match hat, dann frage ich mich, warum habe ich mir die, das Match bei Slamiversary angeguckt? Also mir hat das Match genau wie bei Slamiversary war okay, aber wie gesagt, ich komme mit Chris weder mit Chris Bay nicht fahren. Uh, Willie, Willie Mac finde ich super. Eine Szene und ein Match fand ich von Chris Bay <lacht> gut gemacht, als er den Monstervolt halt von uh, Mach, nachmachen wollte mhm. das war ein, das Interessante daran, aber sonst war das für mich wie so eine, eine kleine kopie wie zu slam im und sowas bin ich unsinnig wenn ich das schon zweiten nicht davor schon mal gesehen habe
0: ja. Na, nun hat er den ehemaligen champion ein zweites mal besiegt und kann jetzt zu neuen ufern aufbrechen als nächstes sehen wir dann die good brothers die kommen in den ring und äh, hab, sprechen darüber, dass lange nicht klar war, wo ihr Weg denn hinführen soll. Doch nun sei es klar, dass das beste Team bei der besten Liga angekommen sei. Ace Austin und Batman Fulton kommen heraus und fordern eine Entschuldigung für die Aktion bei Slammiversary. Diese bekommen sie natürlich nicht. Es kommt zu einer Keilerei. Austin und Fulton ziehen sich hier bei, oder ziehen hier bei den Kürzeren und machen sich dann aus dem Staub. Was okay. sagst du dazu?
1: Ich fand einmal die Promo von den beiden super. Und äh, haben auch erstmal schon ein Bier getrunken, was natürlich im gar nicht gepasst hat. <lacht> Und das Bier schon aus der Hand geschlagen hat. Und äh, allein schon wegen dem Satz, dass Luke Gallows. Also, ne, jetzt, Luke Ja, Bob, ja. ja heißt nur,
0: das ist das LG. Also, ja, ist halt eine abgezogen. Das ist ein ganz Name. Name der Mann. heißt Luke Gallows.
1: Okay. <lacht> Dass er ja der beste Big Man wäre in der Company, was natürlich jetzt Ace Austin überhaupt nicht gefallen hat. Das ist ja ganz klar Matt Fulton aus seiner Sicht. Und der beste, beste ist natürlich nicht Carl Anderson, sondern Ace Austin. Und so haben sie natürlich nicht in die Haare bekommen. Was man natürlich jetzt eine schöne Storyline schon mal für die Good bowers section am Anfang hat. Gegen nicht gerade Unbekannten haben von Impact und. Das kann sehr interessant werden, was da noch alles raus, sich heraus ergibt.
0: Ja, genau, da sollte ja auch noch besonders bei der Show einiges passieren dann. Ja, Als nächstes sehen wir dann Heath, der wie ja äh, bei Slimiversary mit, ähm, mit äh, Rhino verabredet, ähm, an der Halle ankommt ähm, und dem ähm, Einlassmenschen da sagt, ja, so und so sieht das aus. Doch der findet Heath auch nicht unter seinem richtigen Nachnamen Miller auf der äh, Gästeliste. Heath greift zum Handy, ruft bei Reino an, aber der kann, geht nicht ran, weil der jetzt gerade wieder seine Fede mit Hernandez um, die, äh, um das Armdrück äh, Gewinnergeld äh, macht. Und man einigt sich darum, dass ja beide die Hälfte des Geldes haben, sich heute im Ring zu treffen und der Sieger takes all. Ja, und Heath äh, erwischt ihn nicht und zieht wieder ab.
1: Ja, da haben Eiv von der Sicherheitsmann die noch gefragt, haben sie nicht noch einen Nachnamen? Wo er auf <lacht> da gesagt hat, ja, ich hatte meinen Nachnamen, aber den darf ich jetzt nicht mehr benutzen. <lacht> ja,
0: das war, das war gut. Ne? So, ähm, so die kleinen Sticheleien dahin, das, das ist schon cool. Ne? Ähm, das gefällt mir auch zum Beispiel bei AEW immer sehr gerne, obwohl die auch gar nicht mehr so äh, kleine Verweise bringen, sondern ziemlich äh, in your face. Ja, als nächstes äh, okay. sehen wir Chris Bay, der sitzt in seiner Umkleide, hat zwei hübsche Damen dabei, ein bisschen Shampoos, will feiern. Dann kommt Rohit Raju dazu, erinnert ihn daran, dass sie ja beide mal eine gute Zeit als Tag-Team hatten. Und Bay könne im Falle der Fälle auf ihn zählen und nicht wie bei dieser lusche Johnny Swinger, äh, der ja irgendwie alles falsch gemacht hat. Bay... Äh, ähm, sagt dann auch, ja, im, äh, zwar im Falle des Falles rufe ich dich an und äh, dann geht Rohit wieder und Bay fragt seine beiden Irschen, äh, wer hat den dann reingelassen?
1: Ja, vor allem, ob das so klug ist, sich mit äh, Rohit äh, zusammenzutun, derjenige, der eigentlich so gut wie immer verliert.
0: <lacht> naja, schlechter als mit Johnny Swinger kann es ja auch eigentlich kaum sein, obwohl Johnny <lacht> Swinger da deutlich coolere ist, ne?
1: Und Jonas Wing hat ihn ja, ja anscheinend auch das Titelmatch verschafft.
0: Ne? Ja, da hast du wieder recht. Naja, vielleicht äh, gibt es ja bei Mr. Bay irgendwann noch ein Umdenken. Jetzt sehen wir äh, Tag-Team-Action der Damen. Kira Hogan und Tasha Steels treffen auf Havoc und äh, Nevea, äh, was ja umgedreht Heffen geschrieben wird. Ja, also, Habe ich ja auch erst äh, so erfahren, äh, wenn man das von hinten nach vorne liest, ist eben Heaven. Naja, jedenfalls das äh, Match, es war jetzt nicht wirklich was Dolles, äh, endet mit einem DQ. Tasha will ein Stuhl mit einem Stuhl auf Havoc losgehen, äh, wird dafür disqualifiziert. Nevea nimmt ihr den Stuhl ab und äh, zieht ihn dann äh, Tasha über. Kira frisst noch den Tombstone von Havoc. Äh, Siegerin durch DQ, Havoc und Nevea. Ja, musste jetzt nicht sagen.
1: Nee, aber da ja die beiden Teams dann ja noch eine Feder gegeneinander hatten, war ah, ja ein bisschen, okay. äh, ein bisschen klar, dass das Match nicht unbedingt äh, klar ausgeht. Allein wahrscheinlich, die, wahrscheinlich schon die Feder so bei einem Pay-Per-View enden soll. Und das werden wir wahrscheinlich noch einige Male sehen in hm. bestimmten Kombinationen. Und ja, die Matches von denen bisher, von der Feder, waren Okay, zumindest so die Singles-Match und das Tag-Team war wirklich bis jetzt das Lowlight, würde ich sagen. Allein schon mit dem The Q, finde ich, was ja. Warum hat man da jetzt schon das Match so einsetzt, weiß ich nicht. Und man hätte ja nicht so eines Mal weiter aufbauen können.
0: Ja, eben. Okay, äh, ja, danach kommt der allwöchentliche Recap, ähm, und zwar diesmal zum ersten World Title-Gewinn von Eddie Edwards gegen Bobby Lashley damals, die TNA World Championship. Wie findest du eigentlich diese Recaps alter Matches?
1: Finde ich gut, aber ich gucke mir die meistens nicht an, weil ich mich von den Matches <lacht> nicht gespoilert <lacht> werden möchte, weil ich mir das die alten Zeiten noch angucken möchte. Ah, okay, gut, gut. So, dann sehen wir
0: Sammy Callahan, der äh, irgendwo durchs Hotel läuft, Ken Shamrock abpasst und meint, ähm, sie hätten World Tag Team Champions werden können bei Slammiversary. Nun seien sie aber World Tag Team Loser. Ken sagt, äh, das wisse er selber, er fühle sich deshalb auch mies und wenn Sammy eine Antwort haben wolle und reden wolle, dann bitte komm eine Woche und äh, dann geht Ken wieder und lässt Sammy so stehen.
1: Ja, Zumindest weiß es kennt schon mal, wer an dem Match dran schuld ist, dass ihr verloren habt. Ne? Hm. Nicht wie andere besser, nee, ich bin nicht gerade schuld. Und dann eine neue Feder aufbauen, ist mal was, mal was anderes, dass derjenige, der verloren hat und wirklich selber weiß, dass er dran schuld ist, dass die, die Titel nicht gewonnen haben. Hm.
0: Na, mal gucken, was das gibt. Da gibt es dann ja auch später noch äh, in der zweiten Woche noch eine Fortsetzung geben und ähm, Sammy wendet sich ja jetzt auch anderen Aufgaben zu. Ja, ähm, ja Danach sehen wir AWD und Katie Forbes, die AWDs neues Merch-T-Shirt äh, äh, promoten. Und Katie kündigt an, dass nächste Woche die Premiere ihrer Website äh, kommen werde, wo sie dann ganz tolle Fotos von sich zeigt, die so im, in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden dürfen. Und es kostet nur 3.99
1: Oh, bin ich der Einzige, der Katie Forbes nicht ausstehen kann? Sage, <lacht>
0: nee, nicht wirklich. Also, wenn der wenn der an der Frau alles Künstliche wegnimmt, dann ist nur noch die Hälfte über.
1: Wenn nur noch AVD da, ne? Ja, <lacht> die,
0: ja, so schlimm würde ich jetzt nicht sagen, aber das kann nicht echt sein, was sie so un, äh, am unteren Halsansatz und äh, unteren Steißbein hat. Das ist ja. bestimmt nicht echt.
1: Vom Aussehen schlimm, sie kann nicht wirklich gut schauspieler, meiner Meinung nach. Und im Ring, was ich bei Slammiversary gesehen hat, kann sie auch anscheinend nicht so wirklich viel im Ring. Also, bitte in nächster Zeit nicht so viel von ihr sehen.
0: Ja, ich glaube, von der Bitte musst du dich verabschieden. Ja. Los, so. wenn wir uns im nächsten. Äh, Match zu Hernandez gegen Rhino. Wir hatten ja gesagt, die beiden haben immer noch ihre Armdrückfehde, die bisher unentschieden steht. Ähm, und jetzt soll das Ganze im Ring in einem normalen Match geklärt werden und der Gewinner soll das ganze Geld bekommen. Das Match bestand aus äh, Gore Cover Sieg nicht. Ähm, Rhino hat also das Geld durch Pinfall gewonnen. Ähm, hätte der Hernandez mal seine Matchvorbereitung nicht damit verwandt, seinen Schnorris zu kämpfen? Hätte er sich mal lieber etwas intensiver auf das Match an sich vorbereitet?
1: Ja, da war einfach ein einfach klüger. Da hat er sich immer gedacht, scheiß auf das Match, ich will das Geld haben und hat einfach schnell sein Finisher ausgepackt und Ende. Hm. Also klüger kann man das nicht machen. Ich hätte gerne natürlich das Match auch mal länger gesehen, glaube, weil ich meine, die Ansetzung kann sehr interessant werden im Ring und ich gehe auch mal stark davon aus, dass die Fehde zwischen den beiden noch nicht vorbei ist.
0: Ja, obwohl Rhino ja auch äh, bei Heath ein bisschen mit involviert ist. Man
1: ne? kann ja daraus ein Tag-Team-Feder machen.
0: Ja, mal gucken. Ja, apropos Tech-Team, sehr gute Überleitung. Wir, als nächstes sehen wir die äh, in dem Moment noch amtierenden äh, Impact-Tech-Team-Champions, so North, die sich über die Störung bei Slammiversary äh, durch die äh, Machine Guns aufregen. Sie meinen, äh, sie seien das beste Team der, in der Company-Geschichte. Wenn die Machine Guns da anderer Meinung wären, dann könnten sie es heute beweisen und versuchen versuchen, ihnen die Titel abzunehmen, was natürlich nicht klappen werde.
1: Ja, das ist verständlich, wird jetzt nicht klappen, was wir <lacht> im Nachhinein auch gesehen haben. Ja, ganz Aber, genau. Was ich auf jeden Fall sagen muss, bei der North ich feiere deren Promos, ich kann die, ich mag die Jungs, auch wenn die Heels sind. Äh, ein wirklich Top-Tag-Team und ich war da schon sehr gespannt auf das Main-Event, was noch kommen mag.
0: Ja, ganz genau. Äh, ich muss äh, Sag ihm, ich habe hab ja eben gespoilert. Ach, Entschuldigung dafür. <lacht> <lacht> Na egal. Äh, passiert auch. Als nächstes sehen wir, wie sich der neue World Champion Eddie Edwards auf dem Weg zum Ring macht. Und ein geheimnisvoller Typ mit Maske wird gezeigt und bleibt in dem Moment noch unkenntlich. Ähm, allerdings äh, hat sich da in der Zwischenzeit ja schon ziemlich klar gezeigt, dass das äh, der ehemalige Kurt Hawkins ist. Äh, wie heißt er nochmal, Brian Myers, heißt er ja in echt, weil sein Name steht ja auch auf der Maske und die Farbgebung ist ja dieselbe, die er zuletzt bei WWE hatte. Brauchst du Kurt Hawkins bei
1: Impact? Da ich nur ihn bei der WWE gesehen habe, weiß ich nicht, wie man, ob man wie er ist bei anderen Promotionen wenn man ihn vernünftig einsetzt. Bei WWE wurde er ja nur, wirklich nur als Jobber eingesetzt und wenn er mal zeigt, was im Ring kann, ich bin, zumindest, ich bin dazu zumindest mal offen für.
0: Ja, also wenn sie ihn ähnlich gut einsetzen wie jetzt sein ähm, Co-Ex-Edge-Head, Mr. Matt Cardona, a.k.a. Äh, Zack Ryder, der ist ja bei der letzten äh, Dynamite debütiert und hat da seinen Kumpel äh, Cody gesaved, also... Ähnlich äh, würde ich mir auch Brent, äh, hier Herrn Meyers wünschen, dass der so einen Impact bekommt.
1: Ja, mich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was der aus ihm machen.
0: Oh, genau. So, ich habe endlich herausgefunden, wie die Interview-Tante heißt. Das ist Gia Miller. Und, ah. die, ja, genau, und die ist jetzt beim neuen Knockouts-Champion Diana Purazzo die ihren Titel erstmal feiern möchte, da ja im, im Moment keine würdigen Herausforderinnen in Sicht sein. Kylie Ray kommt dazu und stellt sich als äh, in ihrer naiv-fröhlichen Art als, als Gewinnerin des äh, Gauntlet-Matches bei Slammiversary äh, vor und äh, dass sie ja die neue Herausforderin sei. Dionna äh, reicht ihr die Hand und äh, versucht natürlich auch den Armbar anzusetzen, doch äh, Kylie kann das abwehren und eine Keilerei beginnt, die ziemlich schnell äh, getrennt wird.
1: Äh, bin ich dann auch da der Einzige, der sieht, dass Kylie irgendwie ein bisschen zu alt aussieht, um dieses kindliche Charakter darzustellen?
0: Ja, also mir gefällt es im Moment noch. Ich weiß jetzt nicht so kindlich, wie gesagt, es war ähnlich wie, wie Bailey, die sah ja auch war ja auch okay, die sind ja glaube ich ziemlich gleich alt ne? oder ähm, wie ich ja einst sagte, Dakota Kai in ihr, als sie noch Face war, war ja auch nicht anders Aber sie ist, sie ist vielleicht ein bisschen arg naiv
1: ja, auf, ja mir gefällt ihr Charakter nicht hm. ich glaube sie, sie ist zwar gut im Ring aber vom Charakter her würde ich ihr vielleicht mal was anderes raten, auch wenn man um, auch so ein Babyface in der Company braucht keine Frage, aber vielleicht eine andere Person. Ja. <lacht> Wo war?
0: Naja, sie ist ja jetzt auch erstmal mit anderen Dingen beschäftigt, aber da kommen wir dann später noch zu. Genau, so Eddie Edwards kommt zum Ring, ist sehr zufrieden. Na klar, er hat den World Title gewonnen. Äh, seine lange Reise habe ihn hierher geführt. Jetzt möchte er als Champion. Möchte er der Champion sein, auf den alle stolz sein können. Er werde seinen Titel jede Woche verteidigen. Äh, Cody, TNT-Titel, AEW. Ähm, Eric Young unterbricht ihn und äh, meint, Eddie könne ruhig äh, ihm dankbar sein. Habe er doch bei Slammiversary Rich Swan aus dem Match genommen. Doch Eddie ist da irgendwie gar nicht äh, gut drauf zu sprechen. Ist er doch mit Rich befreundet. Es kommt auch hier zur Keilerei, die dann auch ziemlich schnell getrennt wird, ebenso wie bei den Damen zuvor.
1: Ja, aber wenn man das jetzt anspricht, dass er ihn jede Woche äh, den Titel verteidigt und du sagst, AEW, so mhm. könnte man ja auch bei AEW sagen, der hat auch jede Woche den Titel verteidigt.
0: Ja, äh, bei TNT ist es halt so, ähm, oder bei beim TNT-Title ist es ja so, da weiß man ja noch nicht sicher, ob es jetzt äh, ein TV-Title oder ein Secondary-Title werden soll. Na, weil TV-Title, die haben ja grundsätzlich als Regel, dass sie bei jeder TV-Show verteidigt werden sollen. Was aber bei AEW auch schon nicht mehr der Fall ist. Nee. Na? gut. Also, wir wollen mal gucken, wie lange Eddie das durchhält hier auf jeden Fall wird er das Aufeinandertreffen mit Mr. Young noch unterbrochen. Dann sehen wir Gia Miller wieder. Die ist nun bei Moose und möchte wissen, ob dieser sein TNA-Titel und Anmerkung. Moose ist der einzige Champion, ich mache jetzt Anführungsstrichen, Striche in die Luft, der Slammiversary äh, überstanden hat. Als Champion oder die Woche drumherum. Na, also, alle anderen Titel sind ja bei Slammiversary oder spätestens dann beim Event danach äh, dann auch gewechselt ge und schon wieder habe ich gespoilert. Oh Mann, ich sollte. <lacht> naja, egal. <lacht> Aber ihr habt es ja alle gesehen. Ne? Ähm, jedenfalls fragt Gia dann Moose, ob der denn seinen Titel jetzt auch äh, wöchentlich verteidigen wolle, so wie Eddie das mit dem Impact Titel tue. Moose stellt klar, ähm, dass der TNA Titel der wichtigste Titel der Welt sei und äh, nur wer von ihm persönlich handpickt, ausgewählt und eingeladen wäre, dürfe um den Titel antreten und dann äh, fragt Gia, ja, es gibt ja jetzt im Moment sehr viele ehemalige TNA-Champions in der Company. Äh, da hast du ja äh, ordentlich äh, Herausforderer, die du auswählen kannst. Nein, für heute sei die Auswahl schon getroffen. Heute äh, äh, falle diese Ehre Falabar zu.
1: Das man muss natürlich etwas schlauer und wählt nicht einen ehemaligen TNA-Champion aus, und sucht er dann eher lieber Leute aus der... Seiner Meinung nach locker schlagen kann. Mhm. Er ist natürlich als Champion sehr schlau. Aber als Falabar, als Einzelwrestler sehen zu wollen, also im Einzelnen im Ring sehen wollen, naja, ob ich das unbedingt möchte.
0: Ja, Falabar sieht irgendwie aus wie ein zu heiß gewaschener Yokozuna, ne? Ein bisschen <lacht> eingelaufen. Ein bisschen, ja. äh, Aber äh, als Sekt ist er ja gar nicht schlecht. So, äh, Carla, Colum äh, nein, äh, nicht Carla Columna, sondern Giamella ist wieder im Einsatz, weil die ist heute überall und irgendwo. Äh, hat jetzt Backstage Eddie äh, dabei und äh, spricht ihn auch nochmal auf seine äh, Titelverteidigung an äh, und fragt, wer denn nächste Woche sein erster Gegner wäre. Da kommt dann Trey Miguel dazu und äh, man guckt sich böse an, man äh, sagt, äh, Accepted. und dann steht das erste Tier, äh, das äh, jetzt meine ich den Fehler auch, das erste Impact-Titelmatch äh, von R.D.I. Edwards fest. Kommende Woche gegen Trey Miguel. Jetzt
1: haben wir die Frage, warum Trey und nicht Eric Young, der sich schon als Herausforderer sich bereitgestellt hat, so, so zu sehen in der Prome davor. Hm. Aber Eric Young wartet wahrscheinlich nur auf seinen Moment und ja, dann ging Trey, ist natürlich auch wieder ein guter Name, der war ja auch im Titelmatch mit dabei. Ob er dann so schnell wieder ein Titelmatch bekommen sollte, ist dann wiederum die andere Frage, aber Edward Edwards ist halt ein Fighting Champion, wie er selber sagt.
0: Ja, ganz genau. So, jetzt kommt auch ein Fighting Champion. Moose verteidigt seinen Titel gegen Falabar und fertigt diesen doch ziemlich schnell und problemlos ab. Ja, äh, Sieg durch Pinfall, äh, wie man es eigentlich vorher erwarten konnte. Falabar hatte seinen Teampartner TJP dabei, äh, da ist auch nicht viel bei rumgekommen. Hast du was zu dem Match besonders zu sagen?
1: Nee, nur zum Glück, dass es das relativ schnell vorbei war.
0: Ja, na, das Interessantere ist auch nach dem Match passiert. Da war dann nämlich tatsächlich EC3 wie er ja jetzt im Moment bei Impact auch genannt wird. Sein alter Name wird ja im Moment auch nicht benutzt. Kommt EC3 in den Ring, attackiert Moose, äh, macht diesen nieder und geht wieder.
1: Ja, und die Kommentatoren haben auch schön betont, dass EC3 ja gar nicht unter Vertrag steht bei Impact. Ja,
0: ganz genau. Ne? Und wo taucht er das nächste Mal auf? Ganz mysteriös. Ja. Also, ich muss sagen, besonders wenn man dann sieht, was er später dazu noch sagt, ich, sie gehen mit ihm in eine interessante Richtung. Ne? Ja,
1: allein schon die Storyline, damit mit dem äh, anzufangen, auch mhm. sehr interessant. Mhm, ganz genau.
0: Ja, die Good Brothers haben ihre, ihr Tagwerk vollbracht, äh, sind draußen auf dem Parkplatz unterwegs, wollen wohl zu ihrem Auto. Dann kommen äh, Ace Austin und Ben Ben Fulton angefahren, äh, beleidigen sie noch ein bisschen und dann sagt Ace auf einmal, ja, ach, kommt Leute, war ja nicht so gemeint, ey, ich lade euch ein, gehen wir zusammen ein trinken. Die Good Brothers sagen sich, ja, warum nicht, gehen dann auf das Auto zu, werden dann, Backstay, werden dann Hinterrücks von Reno Scum attackiert. Natürlich alles schändlich von Ace Austin eingefiedelt, können Reno Scum aber abfertigen, Ace Austin lacht und fährt mit Madman Fulten davon. Und für später wird dann noch das Match äh, der Good Brothers gegen Reno Scum angesetzt. Für die kommende Woche, glaube ich, war das dann, genau.
1: So hat man zumindest auch schon mal schön deren debüt äh, aufgebaut. Sogar mit Story dahinter nicht einfach ein Match angesetzt. Und sagt so, das ist ihr Debütmatch Und dann können sie ja einfach diesen Fallobster wegschmeißen, aber... Da. So haben wir wenigstens Story hintergepackt, auch wenn ich mich frage, warum sie was gegen die Goodbars haben und warum sie die beiden mit Ace Austin und mit, mit den Fulten arbeiten, die ihnen noch schmerz geholfen haben, nachdem sie verprügelt worden sind. Hm. Na
0: vielleicht ja, der ja. almighty Dollar.
1: Es kann natürlich sein, ne? für Geld machen
0: ja, macht man mach alles. Ja, viel. yeah, vieles zumindest.
1: So. manche Leute
0: alles. Ja, manche Leute auch alles, da magst du äh, mag's so recht haben. So, bis einmal tief durchatmen, wir können es dir nicht ersparen. Das erste Mal kommen wir ins Wrestle House. Ja. Jo, und zwar, Johnny Bravo äh, scheint Rosemary mit nach Hause genommen zu haben. Und äh, die scheint sich auch schon ein bisschen Hoffnung zu machen, dass da noch ein bisschen was äh, geht heute und eine Party stattfindet. Doch plötzlich kommt Taya eine Treppe herunter äh, und äh, erklärt, dass das ja ihr Haus sei. Äh, und Rosemary ist natürlich ein bisschen hm, und, äh, ein bisschen eingeschnappt und sagt, ja, aber Party machen wir trotzdem. Portet dann noch so allerlei oder hext allerlei Leute dabei, äh, herbei. Darunter Kylie Ray, die Dieners, das XXXL Team, Alicia Edwards, Crazy Steve, Johnny Swinger und Susie. Und Taya will dann äh, am Ende wissen, was das eigentlich alles soll. So, damit ist dieser Teil des Ganzen vorbei. Als nächstes sieht man dann, wie Crazy Steve allein durch das Haus streift und dann irgendwie eine, da ein Sofa entdeckt, sich da drauf setzt und dann wird als nächstes äh, wird dann angekündigt, dass in der nächsten Woche das erst, die erste Ausgabe von Wrestle House stattfindet.
1: Du hast aber vergessen, dass die gute, äh, ja nochmal die blonde Frau. Hey, <lacht> die Taya, Taya war Taya. Cool. hat nicht gesagt, dass es ihr Haus ist.
0: Achso, ja, ich habe das falsch verstanden. Er
1: weiß selber nicht, von wem das Haus ist, wollte dann auch nichts mit der Party zu tun haben, wollte gehen, hat dann die Tür aufgemacht und auf einmal war da.
0: Ah, ja genau.
1: Das war, Monster oder Hölle. War, da, ja war das
0: nicht erst in der nächsten Woche?
1: Nee, das war diese Ausgang ah, okay,
0: noch. gut. Also sie, Entschuldigung, äh, das dann natürlich der Vollständigkeit halber noch. Sie wollte dann gehen, hat den Ausgang gesucht, macht eine Tür auf und da sieht man Höllenfeuer und darin in weiß gekleidet Erbiss mit einem Sack voll Thumbnails. Wieder ein schöner Verweis an die, die TNA-Vergangenheit.
1: Allein schon, wenn ich das mitbekommen würde, würde ich meine Sachen packen und irgendwie versuchen abzauern. Also das wäre mir schon zu unheimlich.
0: Ja, das hat sie ja versucht. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, keine so gute Idee.
1: Da kann es ja über den Garten versuchen. Man muss ja nicht unbedingt durch eine ja, Tür das gehen. Vielleicht um wusste
0: sie ja in dem Moment noch nicht, dass, dass ein Garten da ist. Aber da kommen wir dann ja in der kommenden Woche dazu.
1: Ja? Okay. So, äh,
0: als nächstes... Ähm, wird dann so ein bisschen äh, Ausblick auf die kommende Woche gemacht. Äh, da hat Josh Matthews gesagt, neben dem Wrestle House gibt es eben das Debüt der Good Brothers und die erste Titelverteidigung von Eddie. Und dann kommt der große Main Event dieser Ausgabe. Impact Tag Team Championship The North verteidigen gegen die Motor City Machine Guns. Am äh, Anfang äh, können die Guns noch äh, durch ihre Gewitztheit und Erfahrung der ähm, North einen Schritt voraus sein. Äh, die kommen dann aber durch fiese äh, Aktionen wieder ins Match rein. Es gibt einen schönen Moonshot von äh, Josh Alexander von der Ringecke, der aber ins Leere geht, weil Alex Shelley sich gerade noch aus dem Weg rollt. Eine Menge Nearfalls der Challenger, äh, die aber äh, alle nichts einbringen. Die Entscheidung fällt dann, als der North ihren Finisher zeigen wollen. Saben äh, dabei dann. Geistesgegenwärtig äh, äh, einen Einroller zeigt äh, und Shelly Alexander festhält, und der Pin gegen Ethan äh, Page dann äh, durchgeht. Eins, zwei, drei neue Tag Team Champions und nach einem Jahr The North entrund Motor City Machine Guns.
1: Mit mein, zumindest meiner Meinung nach, mit Abstand des Highlights dieser Show. Ja. Mhm. Ein sehr schönes Match, auch wenn die Falschen gewonnen haben. <lacht> da das beste Tag-Team der Welt nicht gewonnen hat, sondern die Motors, die Maschinen ganz. <lacht>
0: <lacht> oh. Ja, also war, war ein sehr gutes Match. Und stell dir mal vor, The North hätte verteidigt, dann hättest du doch in der kommenden Woche Ethan Page nicht so niedergeschlagen gesehen. Das, das hat einem doch das Herz gebrochen.
1: Allein schon deswegen, man, man will ja. doch jemanden traurig sehen, vor allem jemand, ja. der diese Titel so lange gehalten hat ja. und eigentlich immer eine große Klappe hatte.
0: Eben, ne? Also das heißt ja auch nicht, dass sie sich die nicht wieder zurückholen können.
1: Ja, die Fehler geht auf jeden Fall weiter, bin ja auch mhm. gespannt, wie es weitergeht, denn die beiden... Teams haben wir von der Superchemie im Ring. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit mir das Match anzugucken und, und ich freue mich da auf mehr.
0: Ja, ganz genau. Da hat man definitiv gesehen, dass das einfach für Könner ihres Fachs sind. Ne? Ja. ja. Ja, ganz zum Schluss, kurz bevor dann die Ablände kommt, sieht man noch, wie Heath sich ins Gebäude schleicht. Also er ist in der Impact Zone angekommen und mal sehen, was da noch so bei rumkommt. Na, ja, wie hat dir die Ausgabe gefallen? Du hast ja schon gesagt und das auch berechtigterweise: der Main Event war für dich das beste Match. Hat man so die Matches und von, von Slammiversary die Ereignisse gut aufgenommen und neu, neue Bahnen gelenkt?
1: Ja, in der ganzen Veranstaltung hat man neue Bahnen gelenkt, bis auf Willie Mack und Chris Bay. Mhm. Äh, die Good, -Bowers, Good -Bowers haben jetzt ihre Fehler mit. Äh, Ace Austin und Madman Fulton, was mir sehr gut gefällt. Äh, okay, Cuella Hogan, Sascha Steele gegen Havoc und Lever. Die, die Fehler geht natürlich noch jetzt einige Zeit weiter. Was mit Ken Shamrock ist, Sammy Callahan, was da noch alles äh, auf uns zukommt, bin ich sehr gespannt. Und man hat generell neue Leute angekündigt und was mit Andy Edwards passiert, hat man jetzt auch weiter erzählt. Also allgemein die Ausgabe war sehr gut gelungen, bis auf vielleicht die Größteile der Matches. Es hm. war bis jetzt nur ein einziges Match, was mir super gefallen hat, aber von den Segmenten her, von den Stories her, eine Top-Ausgabe.
0: Ja, die, die Story ist gut aufgegriffen und äh, wei weitergeführt oder in neue Bahnen gelenkt. Ja, Kommen wir zur zweiten Impact-Ausgabe, die wir besprechen, und zwar die von äh, dieser Woche, vom 28.07., und die Show beginnt mit einem Rückblick eben auf die Vorwoche. EC3, Eddie Edwards, Good Brothers, Tag Team Title Match. Äh, da ist eigentlich nicht viel, sehr viel zu sagen. Nach dem, äh, nach dem Intro, das dann kommt, äh, geht es dann sofort mit dem Open Challenge Match um die Impact World Title. Los, Eddie Edwards gegen Trey Miguel. Trey kann ordentliche Leistung zeigen, sogar ein paar Nierfalls landen. Doch am Ende muss er sich der Boston Knee Party von Eddie dann geschlagen geben. Und der bleibt also weiter. TNA, äh, schon wieder. Ich Irgendwann kriege ich noch einen Impact World Champion. TNA, den bedeutenden Titel trägt ja Moose. Verdammt. So, wie ja. fandest du das Match?
1: Es war sehr gut. Beide haben nicht schlecht ausgesehen. Beide hatten ihre. Phasen gehabt. Am Anfang hatte Eddie Edwards natürlich mit seiner Kraft ein bisschen Vorteil gehabt. Am Ende In der Mitte drin war kam dann Trey wieder zurück mit seinen Speed, Geschicklichkeit, wo er durch Eddie Edwards auch ganz schön kämpfen musste, wo, was man sagen muss. Und äh, nur knapp, dass er am Ende noch gewinnen konnte. Und was mit Trey passiert, da bin ich jetzt in nächster Zeit auch mal gespannt, was auf ihn zukommt.
0: Aber sich so ein bisschen von äh, den rascals wegentwickelt und mehr so singlesmäßig losgeht, ne? Ja. Seine beiden Kumpels haben ja wieder im Baumhaus gesessen und äh, da irgendwelche, naja, Sachen geraucht und haben dann andere Leute gesehen. <lacht> da kommen wir noch zu. Ja, nach dem Match kommt dann Eric Young raus auf den Entrance. Äh, Eddie fordert ihn auf, den, in den Ring zu kommen, doch Young meint... Dass er, sich zu, dass er sich ihm zu seiner Zeit stellen werde, die er bestimmt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Beginn von der Knockouts-Fide Jordan Grace gegen Diana Purrazzo. Da hat die ja auch immer gesagt, ich trete gegen dich an, wenn ich das will.
1: Also vielleicht natürlich Eric Young mit seiner Kopfspielchen ein bisschen die Edwards fertig machen, ob das dann am Ende hilft die beiden aufeinandertreffen, ist dann die Frage.
0: Ja, eben, das werden wir dann sehen. So, atme tief durch. Jetzt kommt der lange Skit im Wrestle House. Na, Also, mhm. wir haben letzte Woche die ähm, Einführung ins Wrestle House gesehen. Äh, die ganzen Bewohner. Und die stehen jetzt auch wieder irgendwie im... im im Wohnbereich da, das scheint äh, so ein ziemlich großes Wohnzimmer zu sein. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre irgendwie Loft. Aber es ist ja, wie sich dann rausgefunden hat, äh, ein, ein, ein Haus. Ja. Ähm, so, Rosemary fragt dann Taya, äh, was dann falsch sei. Dies sei doch genau die Person, welche Taya bei ihrer Hausparty dabei haben wollen würde. Die meint dann, dass dies ja gar nicht ihr Haus sei und sie deshalb jetzt gehen würde. Und dann kommt ah. nämlich dieses Ding mit äh, Abyss.
1: Dann habe ich mich doch vertan. Ja. Okay.
0: <lacht> nee. ähm, kanntest du Abyss?
1: Äh, ich habe ihn schon mal gehört, dass er bei TNA zumindest früher angetreten hm, ist. Ne?
0: Genau. Der Abyss oder äh, ja genau. Er war so, so ein bisschen das, das Monster von TNA. Ja, auch ja. sehr legendär da Na, ja, also dann kommt diese Szene, wo sie dann die Höllentür öffnet und er Biss mit seinen Reißzwecken, weil die hat er immer gerne in äh, Hardcore-Matches benutzt äh, da gesehen hat und dann lieber gedacht hat nee, ich bleib doch hier ähm, dann zum Schluss äh, stellt Cody Diener die berechtigte Frage, wenn dies nicht Terjas Haus sei oder das eines anderen aus der Gruppe, wo sei man dann? Äh, nun folgt das Intro von Wrestle House, das ein bisschen so aussah, habe ich zuerst gedacht, wie bei einer Daily Soap. Ja, aber es ist ja ein anderes äh, Format. Ähm, direkt danach äh, will Alicia Edwards dann wissen, ob sie wirklich in einer Reality Show sind. Nämlich das soll Wrestle House dann auch tatsächlich sein. Pfuh. Crazy Steve meint, es gebe bestimmt einen äh, Interviewraum. Also, dass, äh, äh, dass man da so Leute auf, aufs Sofa setzt oder irgendwo hinsetzt, sie dann in die Kamera äh, sprechen. Da wird dann auch gleich Susie auf dem Sofa, was in der Vorwoche Crazy Steve gezeigt, äh, gefunden hat, äh, gezeigt, wie sie da drauf sitzt und sagt: Hello, I'm Susie. Ne? So, dann kommt äh, Cousin Jake, will wissen, ob man hier bei Duck Dynasty sei. Das ist ja eine ziemlich bekannte äh, Reality-Show in den USA. Uh, 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 was ihn und uh, Cody sehr begeistert. Larry D vom XXXL-Team meint, uh, man sei hier bei Wrestle House, habe uh, die Stimme ja gesagt, da hat man wohl eine Stimme dann gehört, doch wem gehört die Stimme? Und dann steht er plötzlich in einem John Travolta Saturday Night Fever Gedächtnisanzug auf der Treppe, Tommy Dreamer. Er ist der Herr des Wrestle hauses Begründung sagt, das hat er sich damals von seinen Paychecks von ECW gekauft, als sie noch was wert waren. Ja, und äh, hier sei jetzt äh, eine Reality Show. In, und er sei der Host. Ja, und das sei eben sein Haus. Ace Romero will wissen, ob das dann das House of Hardcore sei. So hieß, äh, heißt Dreamers eigene Promotion nebenbei bemerkt. Ja, äh, als er als äh, Dreamer dann die Erklärung gab, äh, dass er das Geld von seinem ECW-Lohn, äh, das Haus von seinem ECW-Lohn gekauft hat, äh, brüllen die Dieners gleich, ECW, easy dub, ECW! Easy dub! Ne? Äh, Taya meint, sie habe äh, nicht zugestimmt, hier zu sein und fragt, wie lange das denn hier gehen soll. Rosemary meint mit einem Blick auf Johnny Bravo, solange wie, wie es eben dauert. So, das, jetzt kommt dann zwischenzeitlich mal eine Werbung für Impact Plus. Wie fandest du das denn hier?
1: Ich habe mir gedacht, kann man das da nicht als eigenes Format auf Impact Plus bringen? Muss man das hier unbedingt in der, der Hauptshow zeigen?
0: Also, mein Problem war nicht so sehr, dass sie es in der Hauptshow gezeigt hatten. Deine Idee mit dem auf, auf Impact Plus oder auf YouTube zum Beispiel, wäre auch cool gewesen. Mir war das einfach zu lang. Weißt du, wenn das pro Impact-Ausgabe ich sag mal so 6 bis 10 Minuten maximal gewesen wären, dann wäre das okay gewesen. Also kurze Skiz. Aber Das war ja jetzt echt am, am Stück. Jetzt, wir sind ja jetzt mal knapp bei der Hälfte. Das geht ja erst gleich weiter. Und dann haben sie so eine Werbung für Impact Plus mit reingeschoben. Aber das wäre schon ein cooles Format. Na?
1: Äh, äh, ja Plus man wäre natürlich super gewesen, aber jetzt so hat man, ich sagen, mindestens die Hälfte der Show an den Bristol ja, verbracht.
0: ja also geführt zumindest.
1: Ne? Gefühlt, Zeit, ja. Sogar noch länger gefühlt.
0: Genau, so, dann ging es, als die Impact-Plus-Werbung äh, dann vorbei war, geht es dann weiter. So, äh, jetzt geht es natürlich darum, ähm, es bricht ein großer äh, Streit unter allen aus. Ähm, die Dieners gehen sich mit dem XXXL-Team an die Gurgel zu. Ähm, macht einen Vorschlag, dass man doch lieb zueinander sein soll. Alicia und Kylie Ray, die auch im äh, Haus ist, äh, hatte ich ja schon gesagt, schlagen vor... Sich nach asiatischer Sitze zu verbeugen und Truth zu sagen. Also alles sind e echt chaotisch. Larry, Ace und äh, Cody, äh, äh, also Ace Romero in dem Fall äh, wohlgemerkt, äh, machen, äh, auch nur, äh, äh, was machen auch nur mit. Nur Larry muss äh, von Susie mit einer, äh, mit einer Hand auf dem Arm erst ermuntert werden. Nee. Also äh, Taya fragt nun äh, Rosemary, mh, dass sie gemeint hätte, sie wären äh, so lange hier, wie es denn dauern würde, aber sie hätte keinen Grund genannt. Rosemary meint, das wäre eine interessante Frage. Tommy Dreamer mischt sich ein und meint an alle gerichtet, er könne diese Frage beantworten. Sie wären alle ausgesucht worden und hier, um den Gewinn von einer Million Dollar anzutreten... Taya sieht in diesem Moment aus, ob sie, als ob sie einen Instant-Orgasmus hat, als sie eine Million Dollar hört. Und auch Johnny Bravo scheint das ziemlich zu gefallen, also das mit der einen Million Dollar. Ne? <lacht> ähm, unter den restlichen Teilnehmern bricht, äh, ob dieser Ankündigung ebenfalls Jubel aus. Susie steht da und schaut äh, irgendwie ziemlich... Äh, äh, konsterniert durch die Gegend und Rosemary blickt auf Tommy Dümer und schüttelt nur den Kopf. Also das halt, also der, 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 der Gefühlsausbruch von äh, Taya Valkyrie in dem Moment war doch orgasmisch.
1: Ja, ja? auf, jeden, ja, das auf <lacht> jeden Fall. Aber ich bin auch gespannt, wie man die eine Million Euro gewinnen wird. Wird ja. dann die, jede Woche eine Person da rausfliegen oder wie macht man das?
0: ja. Du weißt ja, ist, es kommen ja noch zwei Sachen, da weiß man schon, wie vielleicht Entscheidungen in diesem Reality-Format ähm, fallen. Ähm, so, Rosemary sagt das auch den anderen, doch Tommy Dreamer bleibt äh, bei seiner Aussage, das äh, sei ja äh, schließlich sein Haus. Und dann kommt äh, eine Rechenaufgabe. Na, äh, es gibt so und so viele Zimmer im Haus, so und so viele Teilnehmer, alle fangen an zu rechnen und dann geht das große Gerenne los, wer denn wo welches Zimmer bekommt. Man sieht dann Kylie und äh, Susie in einem Zimmer äh, stehen und die beiden sagen, nein, du nimmst das Bett, nein, du nimmst das Bett. Dann kommt einfach Johnny Swinger dazu und äh, legt sich aufs Bett und sagt jetzt, das ist jetzt mein Bett, aber ihr beiden könnt ja gerne hier bleiben, hahaha, ha, ha. Äh, was Susie und Kylie dann aber mit äh, völlig genervten Blicken äh, äh, quittieren und dann gehen. Dann kommt irgendwann Crazy Steve an dem Zimmer vorbei und äh, äh, Johnny lädt auch ihn ein, bei ihm zu bleiben, was aber Crazy in dem Moment äh, ab... Äh, lehnt und äh, nur in die Kamera meint, äh, die nennen mich verrückt und nicht verzweifelt. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Äh, Steve, äh, die Dinas und Alicia kommen irgendwann wieder im Wohnzimmer an und da wird es dann äh, äh, Alicia, äh, also Ed, Mrs. Edwards äh, zu dumm und die sagt, ach, ich nehme jetzt einfach die Couch, fertig. Die ist also aus dem äh, Rennen raus. Äh, Rosemary, Taya und Johnny kommen irgendwo im ersten oder zweiten Stock an. Ähm, Rosemary und Taya verschwinden in gegenüberliegenden Türen. Und der Arme, Johnny steht dazwischen und weiß nicht, wo er hin soll. Das finde ich <lacht> auch, auch witzig. No. Äh, dann bricht... Äh, äh, ne, warte mal, wo waren wir jetzt? Ähm, äh, ach nee, da waren wir schon... So, ich habe mir das jetzt alles so auf... Genau, da Ah ja, hier sind wir. Die Dinas sind dann irgendwann unterm Dach angekommen und spielen äh, Steinschere, Papier, wer denn das Bett bekommt. Doch beide scheinen irgendwie nur Schere zu können. Ne? Äh, Ace Romero entdeckt im Garten einen Wrestling-Ring und will diesen in Besitz nehmen. Doch Steve ist schneller. Äh, Tommy... Steht am und beide kommen dann in, in, in eine Zankerei. Der Ring ist nicht groß genug für uns beide, es kann nur einer drin schlafen. Tommy Streamer steht irgendwo am Kühlschrank, riecht gerade an irgendeinem Lebensmittel, als ein Gitarrenriff ertönt und er plötzlich Matchtime! brüllt ist Steve und Ace im Ring. Im Garten haben plötzlich wrestling Gear an. Die restlichen Bewohner versammeln sich um den Ring. Und in dem Moment äh, bemerkt man dann nämlich auch, dass das Haus einen Garten hat. Und in, dem, in jedem Garten steht ein Wrestling-Ring natürlich. Also die restlichen Bewohner äh, versammeln sich um den Ring. Und Kylie merkt an, man brauche einen Referee. Kylie wird da einfach kurzerhand dazu ernannt und äh, setzt die Regel fest, und man setzt den, äh, die Regel fest, dass der Sieger des Matches den Ring als äh, Bett bekommt. So, jetzt sind wir also beim ersten Wrestle House Match. Crazy Steve gegen Ace Romero. Äh, der Sieger darf im Ring schlafen. Ja. Steve will der Auseinandersetzung oh. aus dem Weg gehen, macht äh, verschiedene Vorschläge, wie man den äh, Ring dann als Schlafgemacht teilen könne. Ace will aber fighten, chokes Steve am Ende aus. So, also der Ring gehört Ace Romero. Wie fandest du dieses Match? <lacht>
1: Gott sei Dank fragst du mich jetzt nur nach dem Match.
0: <lacht> ja. ja, du kannst natürlich auch zu den vorherigen Sachen da auch was zu sagen. Außer du willst nicht, dann erzähle ich nur was. was
1: <lacht> nach deiner 15-Minütigen äh, ja, Geschichte, was? Ne? <lacht> ja, ja. Hört sich das eigentlich interessant an, als ich mir Erinnerung habe. Ja. Ja, ja. Das Match ging äh, nicht wirklich lang. Crazy äh, Steve hat die ganze Zeit Angst gehabt, vor dem etwas äh, mehrgewichtigen Gegner mhm. anzutreten gehabt. Was ich da nicht verstehe, der Ring ist gefühlt riesig. Ob mhm. man den Ring nicht wirklich nicht einfach teilen kann.
0: Naja, äh, vielleicht mag Ace nicht gerne teilen. Man das, hat ja... So äh, sieht er auch aus, ja. Äh, genau, man, man hat ja irgendwann bei der, ich glaube, das war noch letzte Woche gesehen, wie er dann mit seinem Tag-Team-Partner, mit Larry D. da durch äh, eine Tür wollte. Und bei, beide sind ja nur etwas wohlbeleibter. Also der Name XXXL-Team kommt nicht von ungefähr. Äh, und beide bei dann irgendwie sich darüber gestritten haben, wer dann zuerst durch die Tür darf. Also Ace Romero verliert nicht gerne, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das auf jeden Fall. Dann hat er am Ende schön seinen Schlafplatz bekommen. hat auch eine, Der Ring hat auch noch extra noch eine Überdachung, was ja natürlich ja, ja auch jeder Wrestling-Ring im Garten hat. Ja, äh, er kann doch riechen. Ja, klug. Ist, ist nicht dumm. Das auf jeden Fall. Ja,
0: Tommy hat sein Haus schon ordentlich präpariert. Ne? Also das muss man ihm lassen.
1: Das Einzige, was natürlich im Wrestle-Haus fehlt, ist ein vernünftiger Raffaway.
0: Ah, mei, aber so schlecht hat Kylie doch ihren Job auch nicht gemacht.
1: Ne, das mitging ja nicht lang. Konnte nicht viel falsch machen.
0: <lacht> genau. So, hiernach haben wir dann auch erstmal Durchatmung, Atempause vom Wrestle House. Es geht äh, in der Impact Zone weiter. Hier sieht man dann nämlich äh, Backstage, TJP und Falabar äh, sich unterhalten. Rohit kommt dazu und wird von TJP erstmal gefragt, wo denn seine Atemmaske wäre. Falabar als netter Kollege reicht Rohit eine Maske und der will dann, äh, setzt sie auch auf und will noch was sagen. Doch TJP bedeutet ihm erstmal hier, äh, Sicherheitsabstand einzuhalten und, äh, zur Sicherheit noch eine weitere Maske aufzusetzen. Ähm, dann, äh, merkt er an, dass, äh, die beiden Freunde ihn wohl veräppeln wollen und, äh, will jetzt erstmal ernst mit Ihnen sprechen, doch TJP ermahnt ihn, das einen nötigen Corona-Abstand einzuhalten, wie ich ja sagte. Irgendwie scheint er einen Herausforderer für Chris Bay zu suchen, also der äh, Rohit, und äh, dann wohl in TJP gefunden zu haben. Wie fandest
1: du das? Ja, Rohit ist anscheinend ja nicht ganz so dumm. Er ist, weiß, er hat mit Chris Bay noch nichts zu tun, solange Chris Bay keine Gefahr hat. Und somit hat er erstmal schön direkt zwei eine Hauchausforderung mit einem äh, Tech-Team-Partner gesucht, ja. damit er sich auch schön bei Chris Bell sich nochmal einschleimen kann, dass er jetzt seine Hilfe braucht. Ja. Das ist sehr gut gemacht, das mit den Corona nochmal einzubauen. War auch lustig. Mhm. Auch warum ich mich fragen, warum dann TJP und Faller keine Maske an hatten. Tja. Aber ansonsten, ja. Klug gemacht, TJP um die X-Division-Titel, hört sich eigentlich ganz gut an.
0: Ja, der ist ja auch ein, ein äh, sehr talentierter Mensch, der erste Cruiserweight-Champion von WWE, übrigens damals im Cruiserweight Classic, wo er in der ersten Runde unseren deutschen Vertreter The Mac geschlagen hat. Ich bin immer noch in Trauer.
1: Ach, immer noch?
0: Ja, ja,
1: ja. Einige Jahre her, da bist du es, ein frustrierter Typ. Es,
0: es, es gibt Wunden,
1: die verheilen nie ganz. Was man man äh, Psychiater aufsuchen, wenn du Ach, immer noch traurig nee. bist? Ich kann nicht so. an eine äh, gute Karte verweisen.
0: Ah, <lacht> ja, okay. So, als nächstes rennt Rohit dann eben auch direkt zu äh, Chris und mein. TJP wolle dessen Titel haben, Falabar an seiner Seite, doch Chris müsse sich keine Sorgen machen, er habe ihn ja als Helfer. Chris meint, äh, es sei klar, dass äh, alle hinter ihm her seien, er sei der verdammte X-Division-Champion. Dann zeigt er sich jedoch äh, wenig freudig, einverstanden, dass Suhit an seiner Seite ist. So. Das ja. war irgendwie dann der, der Aufguss dazu, dann sind wir mal gespannt, was in, aus der Sache noch weiter wird.
1: Wie fandst du eigentlich den Sprint von Rohit zu seinem äh, kleinen so, Raum?
0: Ja, es hätte noch so ein bisschen ein bisschen weniger Wrestlehouse, ein bisschen mehr Sprint von Rohit und unterlegt mit der Benny Hill Musik. Wir sollen so ein Zeitraffer durch die ganze impact Zone Hey, <lacht> <lacht> du brauchst Hilfe. <lacht> ja. Genau. Genau. So. Als nächstes ist Gia Miller dann im Backstage bei Ace Austin und Madman Fulton. Es geht natürlich um die Sache mit den Good Brothers aus der Vorwoche. Ace meint, dass er sich äh, nicht von zwei Neulingen in seinem Ring lächerlich machen lasse. Doch darum würden sich ja jetzt heute zum Glück seine Kumpels von Reno Scum kümmern. Wie fandest du das?
1: Ja, Ace Austin im Interview ist eigentlich immer unterhaltsam. Kann, bringt. kann gut reden, ne? Ja, kann, kann gut reden, ist gut im Ring und wenn man mit ihm einiges richtig macht, kann er auch wirklich mal Richtung World Title gehen.
0: Ja, also man hat ihn bestimmt nicht äh, umsonst als letzten entscheidenden Gegner für Eddie Edwards im äh, Five Way by Slammiversary gehabt. Ne? Sonst wäre er schon vorher schon mal rausgeflogen.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Gesamtpaket. Vom Außen her sieht auch aus wie ein Heel, wo man am liebsten reinschlagen würde. Mhm. <lacht> äh, hat wirklich das perfekte Gesamtpaket. Und im Interview halt das Gleiche, natürlich, was man jetzt erwartet hat, was da jetzt rauskommt.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, äh, geschlagene Champions trauern viel. Es gibt noch mal... Ein Rückblick auf den Main Event der Vorwoche und den Titelwechsel weg von The North hin zu Mother City Machine Guns. Und dann sind The North Backstage zu sehen. Josh fordert Ethan auf, was zu sagen. Doch der hat eine Sonnenbrille auf, setzt mehrfach an, was zu sagen und ist von Gram und Trauer so gebeutelt, dass er kein Wort rausbekommt. Ähm... Josh versucht ihn äh, zu trösten, dann meint er aber, dass, äh, dass er Ethan dafür nicht verurteilen könne, denn sie seien tief getroffen und vermissen ihre Tag-Team-Titel. Dann stellt er noch klar, dass sie ja noch ihre Rückmatch-Klausel haben. Ethan versucht erneut etwas zu sagen, äh, schafft das wieder nicht und geht gramgebeutelt äh, davon und Alexander folgt ihm dann. Also, hoffe, bitte?
1: Es war auf jeden Fall sehr ungewohnt, ihn so traurig zu ja, sehen. Ja,
0: das, also das hat diesen Mann zutiefst in sein, sein Innerstes, wurde ihm entrissen.
1: Ja, dafür sollte eigentlich die Motor, äh, Motor City Machine ganz suspendiert werden und die Titel waren oder gleich den, oder Dorf einfach wieder geben. Ja,
0: nee, ja. sie gehören strafversetzt ins Wrestlerhaus.
1: <lacht> oh. oh ja, das war schön.
0: Ja, genau. Nee, stattdessen zeigt man ihren ersten World-Title-Gewinn, damals gegen Beer Money aus dem Jahr 2010, im äh, üblichen äh, Weekly Recap. No? Ja, würdest du da irgendwas zu sagen? Ach, hast ja wieder geskippt, du willst dich ja, ja nicht spoilern, Korrekt. Ne? Nee, so, dann geht es natürlich mit viel interessanteren Leuten weiter als äh, The North oder den Motor City Machine Guns. Ja, Katie Forbes äh, und Avid äh, schauen sich äh, die neuesten heißen Foto von, Fotos von Katie äh, an, die diese dann später äh, präsentieren will, äh, weil ja heute ihre Website online geht. Ja? Bist du auch schon so gehypt auf die Fotos von Katie Forbes?
1: Sehr Anmerkung von der letzten ja, Episode. Spiele genau.
0: <lacht> zurück bis zur Minute so und so und spiele neu ab. <lacht> ja, so
1: kann man es eigentlich sagen. Ja. Okay, genau. Also, so. die Fotos will ich persönlich nicht sehen. Ich will auch kein Geld dafür zahlen. Ja, aber was man am Ende daraus gemacht hat, sehr <lacht> lustig. Aber da kommen wir später noch zu.
0: Äh, genau. So, jetzt kommt äh, etwas äh, viel Interessanteres. EC3 erklärt seine Beweggründe, warum er so bisher gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ähm, er äh, stellt seine bisherigen Erfolge bei Impact-TNA, weil er ja hauptsächlich zu TNA-Zeiten noch da war, äh, heraus. Dann setzt ein alt, sein altes TNA-Theme ein. Er macht ein bisschen mit und stoppt dann aber und meint, wen interessiert das noch? Er meint, er müsse seine eigene Geschichte erst Stück für Stück revidieren, denn äh, dieser aufgeblasene Schönling von damals sei er nicht mehr. Seine bisherigen Erfolge hier machen ihn krank, denn sie zeigten ihm nur sein eigenes Versagen. Er habe Dinge richtig zu stellen und werde äh, nun nur noch seinen Pfad folgen, vor dem er keine Angst habe. Er müsse alles zerstören, was an den alten EC3 erinnert, um auf seinem jetzigen Weg voranzukommen. Alle sind gewarnt.
1: Das macht natürlich Sinn, dass er alles sagt. möchte was in, an einigen früher erinnert. Und deswegen geht er ja auch auf Moose um den TNA-Titel.
0: Ja, Ganz genau. Ne? Aber den hat er, glaube ich, zwei oder dreimal damals gehalten.
1: Ja. Da bin ich, ich, ich mich jetzt auf einmal noch, noch mehr gespannt, was dann jetzt aus ihm wird. Ist jetzt dann nicht mehr dieser Schönling, nicht mehr so abgehoben? Hey, hey. Was für ein Typ das jetzt? Ob das einfach nur mal Laboral ist, aber einfach nur, egal was ist, Hauptsache kämpfen. Oder was auch immer, was da jetzt aus ihm wird. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
0: Haben, haben sie einen interessanten Twist eingebaut, ne? Ja. Wo man dann dran bleibt Weil wenn er jetzt als der alte Ethan Carter III wieder zurückgekommen wäre, das wäre wahrscheinlich nur halb so interessant gewesen. Ja, gut, dass du sagst Moose. Der ist nämlich jetzt wieder bei Gia Miller zu äh, Gast und äh, verbietet dieser dann gleich äh, den Mund, als sie ihn anspricht. Ähm, bevor sie etwas sage, wolle er doch über, dem, äh, über die beeindruckende Titelverteidigung der letzten Woche gegen Falabar sprechen. Dann überlegt er, äh, überlegt er eine weitere Herausforderung, um seinen Titel zuzulassen. Gia will aber lieber wissen, was er zu EC3 und dessen Attacke letzte Woche meint. Moose ist davon genervt und fragt, warum Gia ihn mit solchen Fragen bedränge. Er wolle lieber über seine nächste Titelverteidigung sprechen. Genau in diesem Moment kommt Heath dazu. Der hat also tatsächlich eine Woche in der Impact Zone sich versteckt. Das ist ein Kerl, ne? Also, äh, äh, wer weiß, ob der dann in dieser Woche wieder reingekommen wäre, wenn da da jetzt nicht eine Woche in der Halle irgendwo in der Besenkammer gestanden hätte.
1: Ja, der muss ja über in der Besenkammer gestanden haben. Sonst hätte man ihn ja entdeckt. Ja, eben. Also, <lacht> höchster Res Respekt dafür, ich hätte es ja, nicht durchgehalten.
0: Ja, also, Dschung Dschungelkämpfer, Tarn, äh, der hat Stealth-Fähigkeiten. da. Naja.
1: Oder hat sich im wrestle versteckt?
0: Ja, da findet aber keiner wieder raus.
1: Ah, ja, hat sich aber bei App Apples versteckt.
0: Oder das? Ja. Wollen okay. <lacht> wir mal gucken. So, Moose weiß ihn erst, mal darauf, äh, erst einmal zurecht, äh, dass er ihn nicht so unterbre zu unterbrechen habe. Heath erklärt dann, dass er nun einen äh, Vertrag habe, wedelt mit Papier, mit Papieren in der Hand rum und das Championship-Komitee ihm ein äh, Titelmatch zugesagt habe. Moose macht den, nun denselben Fehler wie äh, der 1 gegen Tommy Dreamer. Er sagt, es gäbe kein TNA, Championship-Komitee, Heath ist enttäuscht. Dann gäbe es ja auch kein äh, TNA World Championship. Ähm, Moos Gesicht in diesem äh, Moment nimmt den äh, Ausdruck, scheiße, jetzt hat er mich an. Und dann äh, stimmt er dem äh, in Anführungsstrichen Titelmatch in der kommenden Woche zu und geht weg. Äh, es kommt Scott Damour dazu, äh, der will dann mal den Vertrag von Heath sehen. Das, was natürlich kein richtiger Vertrag ist. Aber es habe es Gott gefallen, wie Heath eben mit Moose umgegangen sei. Und er bekomme nächste Woche dieses Match. Und wenn er das dann am Ende auch gewinnt, hätte er seinen Spot im Roster sicher.
1: War das nicht ein TNA-Vertrag?
0: Hm, das kann natürlich sein, aber mit wem hat er den dann geschlossen, wenn es kein tna committee mehr gibt?
1: Hm. Ja, es gibt auch kein TNA-Champion. Ja, 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 ja ach komm, das ist der wichtigste Titel der Welt. Ja, es gibt kein TNA-Champion, aber muss es trotzdem? Ja. Äh, TNA-Champion, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> dann müsste eben wie muss. Ich bin auf moose Seite, er hat recht und wird Heath natürlich nächste Woche fertig machen. Ja.
0: Aber was meinst du, wie man das macht? Weil Heath dann gleich zum TNA-Champion in Anführungsstrichen zu, in, zu machen, wäre ja auch ein bisschen doof. Vielleicht so ein DQ jusick für Heath, weil äh, Scott Amur ja nicht gesagt hat, äh, dass er den Titel gewinnen muss. Er muss nur das Match gewinnen. Ne?
1: Das ist natürlich so eine Sache. Aber ich glaube er, dass muss ihn klar besiegen wird und die Storyline so weitergeschoben wird, dass Heath später keinen Vertrag bekommt und er sich trotzdem immer jede Woche sich da reinschleicht.
0: Ja, genau. Also mal gucken, was dann nächste Woche kommt. Ja, als nächstes tritt die Knockouts-Championess heute an. Und zwar in einem Non-Title-Match. Diana Perez trifft auf Kimberly Witzig, finde ich, fand ich an dem Match im Kommentar, als Josh erklärte, dass Kylie Rae deshalb nicht, die eigentliche Nummer-1-Herausforderin deshalb nicht antreten könne, weil sie einen Moment im Wrestle-Haus feststecke. <lacht> Das fand ich schon nicht schlecht. Kimberly zeigt äh, gute Leistung, kann mithalten, muss sich am Ende aber dem Fujiwara-Armbar von Diana Paraso geschlagen geben und die ist dann durch Aufgabe die Siegerin. Wie fandest du das Match?
1: Ja, Kimberly hat ja am Anfang nur so eine kurze dominante Phase, aber ab dem Zeitpunkt dann, wo Diana Paraso ihre Phase hatte, dann hatte Kimberly ja überhaupt keine Chance mehr. Mhm. Oder Wurde extrem fertig gemacht, ab, abgefertigt. Und in deiner steht immer noch dominant als Championist da. Was man gut gemacht hat. Das Match war äh, okay. Die Länge war, ja, ob, ob das schon ein bisschen zu lang war für Kimberly, weiß ich nicht. <lacht> mhm. äh, aber ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht mit Kylie Way, wenn sie aus dem Wrestle wieder rauskommt.
0: Ja, Kimberly äh, hat aber gezeigt, dass sie schon durchaus was kann. Ne? Auch für die Zukunft äh, eigentlich ein guter äh, bereichernder äh, Spot in der Damendivision.
1: Ja, aber ganz weit in der Zukunft.
0: <lacht> genau. So, dann kommt die Ex-Championess äh, Jordan Grace plötzlich äh, mit dem Arm in der Schlinge äh, heraus. Und auch in den Ring. Da nimmt sie dann aber die Schlinge ab und stürzt sich auf Dionna, die flüchtet aus dem Ring, schaut ein wenig verunsichert auf Jordan, die währenddessen äh, die Armschlinge wegwirft und noch ein bisschen den Arm äh, äh, ausschüttelt, weil sie da wohl doch noch so den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Zipperlein drin spürt. Aber sie ist bei Weiben nicht so verletzt, wie Dionna das wohl geglaubt hat. Ja, äh, da muss sich äh, Frau Podasse wohl doch erstmal mit Mrs., äh, oder Miss Grace äh, auseinandersetzen nochmal.
1: So, so hat man zumindest ein Rematch-Programm, solange bis äh, keine will, aus dem Wesselhaus
0: ja. wieder zurück ja. ist. Ja, vielleicht gewinnt sie ja dann die eine Million Dollar und setzt sie gegen den
1: Titel ein. Mhm. Oder Na gewinnt komm. die eine Million Dollar und verschwindet aus Impact, weil sie jetzt davon leben kann.
0: <lacht> ja, oder das. Naja, das wäre ja nach ihrem ganz schnellen Abgang von AEW das zweite Mal, wo sie verhältnismäßig schnell wieder irgendwo verschwindet. Weiß man nicht. Gut. Als nächstes sehen wir Katie Thorpe. Äh, Katie Thorpe, nee, nein, natürlich Katie Forbes. Die läuft einen Hotelflur entlang, trifft auf Sammy Kelly-Tan, die sie irgendwie für einen Fan hält äh, und dann meint, dass der sie belästige. Ähm, äh, er könne ja auf ihre Webseite gehen und äh, könne sich da Fotos von ihr angucken, aber bitte nicht hier im, äh, im Hotelflur, hier möchte sie, ihre, äh, möchte sie allein sein. <lacht> Kate, als Katie dann weg ist, fragt sich Sammy, warum er äh, denn auf diese Website gehen solle. Die Fotos wären wahrscheinlich auch so überall zu finden. Na, und äh, man weiß ja, Sammy hat ja einen Hacker-Gimmick. Ne? Also der kennt sich ganz gut mit Internet raus. Vielleicht passiert da ja
1: noch was. Ja, vielleicht. Na. Und wir werden uns jetzt schön an diesem Segment festbeißen, denn ich sehe schon auf meinem Notiz was als nächstes <lacht> kommt. Genau,
0: die Pro-Vignette <lacht> von Brian Myers. <lacht> also es kommt noch mal ein Ankündigungsvideo zu Brian Myers. Äh, äh, Früher Kurt Hawkins. Ja, und dann, also wir müssen auch unserer Chronistenpflicht äh, Genüge tun, es geht zurück ins Wrestle House. Juhu! Yay! Aber diesmal bedeutend äh, <lacht> kürzer als beim ersten Skit. Ähm, also wir sind zurück. Ähm, Steve sucht immer noch einen äh, Schlafplatz. Er kommt erneut bei Johnny Swinger vorbei, der sein Angebot äh, von vorhin noch mal äh, auffrischt, mit einem bösen Grinsen in die Kamera welches Johnny aber nicht sieht, nimmt Steve dieses dann auch an und merkt an, dies sei eine großartige Idee. Weiter wird dann darauf nicht eingegangen. Cody äh, scheint das epische Schnickschnack-Schnuckbattle gewonnen äh, verloren zu haben. Er schläft auf dem Boden, die Flasche Bier steht neben ihm äh, oder versucht vielmehr zu schlafen, weil Cousin Jake im Bett äh, Tiere schnarcht. Man gerät ähm, äh, in Streit darüber, äh, schnarchen und irgendeiner müsse jetzt hier aus dem Zimmer äh, äh, ausziehen, weil das sei ja nicht auszuhalten. Plötzlich äh, hebt sich die äh, Bettdecke auf der äh, rechten Bettseite. Darunter liegt äh, Tommy Dreamer immer noch in seinem Polyesteranzug und schreit wieder Match-Time! So. Zack, äh, am nächsten, äh, dann sagt er aber, ey, äh, Leute, es ist jetzt mitten in der Nacht, wir pennen jetzt, das machen wir morgen früh und dreht sich wieder um und äh, schläft weiter. Dann nächsten Morgen, der Hahn kräht, ein Zeichentrikan nebenbei bemerkt. Das Lover, Loser leaves Room match, Cousin Jake gegen Cody, Dina, wieder bei, alle sonstigen Hausbewohner um den Ring. Diesmal darf aber nicht Kylie Referee sein, diesmal ist Alicia Referee. Am Ende gewinnt Cousin Jake und Alicia setzt sich äh, Codys Mütze auf. Doch,
1: so, das war's. Wie fandest du das nett? Bevor ich über das Match rede, das ist für einzige ja. lustige sieht dass ich bis jetzt im Wesselhaus fand, war, als Tommy Dreamer okay. aus seiner Backdecke da <lacht> hervorkam. Also hat sich lieber Cousin Jake mit Tommy Dreamer das Bett geteilt, als mit seiner Familie. Auch schön zu wissen. Naja. Na ja. Und das... Hm? Bitte? Und, das, und das Match äh, allgemein war, war okay, war unterhaltsam und äh, fand ich auch gut, dass sie nach dem Match äh, sich nochmal vertragen haben.
0: Ja, genau. Ne? Also, das ist, äh, die Familie kann halt nichts entzweilen. Und wenn man jetzt sieht, was als nächstes passiert... Äh, Scheint äh, Cody ja doch mit dieser Niederlage ganz gut leben zu können. Der war dann halt wieder auf der Suche nach einem Schlafplatz und findet hinter dem Haus einen äh, luxuriösen äh, Nightliner-Bus, so, 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 so ein Reisebus, mit dem dann Benz äh, von Tourstop zu Tourstop fahren und denkt sich, das sieht ja geil aus, da kann man bestimmt gut drin schlafen und ist dann eigentlich recht zufrieden.
1: Ja, ich wäre, glaube ich, auch zufriedener mit dem Wohnwagen als mit dem Zimmer, was man da hätte gewinnen Stimmt, können. Und
0: vor allem mit der Schnarchnase Cousin, Cousin Jake, ne?
1: Ja. <lacht> und ich habe nicht geschnarcht.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja? Ja, genau. Und das Beste daran, Wrestle House für diese Woche
1: vorbei. Ja, Gott sei Dank, <lacht> uns kommt nie wieder.
0: Ja, da wäre ich nicht so sicher. Yeah. Ja, wir sehen es in zwei Wochen, ich fürchte. Naja. Äh, nun ist Sammy Callahan immer noch im Hotel unterwegs und sucht Ken Shamrock. Er findet diesen ähm, und äh, fordert die versprochene Erklärung aus der Vorwoche ein. Doch Ken meint, äh, er sei so durcheinander, er könne jetzt nicht sprechen und müsse weg und geht dann wieder. Stattdessen sieht man in der Ferne Katie Forbes mit RVD, äh, die dann äh, diesen auf äh, Sammy Hetzt, weil der sie ja vorhin angeblich als Fan belästigt habe. Äh, Rob gibt sich mit Sammys Entschuldigung zufrieden, doch dessen Blick verspricht, dass die Sache noch nicht vorbei ist.
1: Ja, also das Swap Van Dam, Sammy auch nicht, als nicht erkennt, dass er ein Wrestler ist, sondern auch nur ein Fan. Okay. Äh, <lacht>
0: <lacht> Nein, Rob hat natürlich die Ehre seiner Katie verteidigen wollen.
1: Ja, natürlich.
0: Ist das ja egal, wer das auf der anderen Seite ist. Ne?
1: Allein mal... schon traue ich da. Hm? Bitte? Allein schon, schon traue ich, dass er denkt, dass Katie noch Ehre hat. Also.
0: <lacht> ja, und vor allem, dass an nie alles echt ist. Ne? Ja. <lacht> Gut. Äh, als nächstes sehen wir die beiden dann, also Katie und die dann im Ring. Äh, zu ihrer großen Ankündigung, Katie's Website. Katie zählt auch den Countdown von fünf äh, runter und ist auch ganz excited und kann, äh, kann kaum an sich halten. Und dann werden die Fotos eingespielt und in den Fotos sind dann plötzlich die äh, äh, auf jedem äh, Foto der Kopf von Sammy Callahan zu sehen. Katie ist natürlich völlig außer sich, äh, schmeißt sich auf den Boden, trampelt und und äh, äh, ja, trampelt, trampelt äh, vor sich hin und ist äh, völlig äh, in Rage und R.V.D. muss sich schon sichtlich anstrengen, seine Freundin äh, halbwegs wieder in Zaum zu bekommen.
1: Ja, also, <lacht> also das Segment äh, von den beiden fand, war natürlich wie alles andere im Backstage nicht so meins. Das einzige Plus war wirklich das, was Sammy da gemacht hat.
0: Also wird dann auf AVD gegen Sammy hinauslaufen wahrscheinlich. Ne?
1: Na, hoffe ich mal, dass nicht auch so ein mix Team Match raus wird.
0: Ja, mit wem sollten Sammy dann antreten?
1: Weiß ich nicht, den meisten sind so eben Haus, also. Ja,
0: eben, Na, mal gucken. So, äh, als nächstes, also kommt wieder so ein Werbeblock für Impact Plus äh, äh, geschenkt. Und dann sieht man die Rascals, also äh, Zack und äh, Das im, im äh, Baumhaus oder im Treehouse sitzen mit reichlich viel äh, Rauch, der ziemlich benebelt. Und zwar nicht nur die Luft, sondern auch die beiden. Und dann ist dann da auch plötzlich Suicide äh, und äh, alle drei lachen viel äh, und äh, es werden auch äh, künstliche Lacher eingespielt. So. Also das hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht.
1: Nee, haben wir nur gesehen, dass sie ein bisschen Spaß hatten und man wollte, glaube ich, irgendwie nur die Rascals und Suicide irgendwie noch irgendwie unterbringen, weil man so nicht mehr länger gesehen hat. Hm. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum man das so mit eingebaut hat.
0: Ja, naja, da hätte man sie aber auch irgendwie ein bisschen anders äh, einbauen können, dass sie zum Beispiel Trey nach seiner Niederlage noch versuchen aufzubauen oder so, also so Backstage moralisch aufbauen.
1: Ja, aber die ganze Folge ist fast nur aus Comedy und deswegen würde das nicht reinpassen.
0: <lacht> Auch wieder wahr. Als nächstes kommen dann die aus äh, kommt der Ausblick auf die kommende Woche. Da sehen wir dann Chris Bay und Rohit Raju gegen TJP und Falabar. Das war ja absehbar. Dann sehen wir natürlich den TNA World Heavyweight Championship äh, und a roster spot for Heath äh, if he wins. Das Match Moose gegen Heath. Dann äh, wird ein Sit-Down-Interview mit dem Motor City Machine Guns angekündigt und es wird die nächste Open Challenge von Eddie Edwards um die Impact World Title geben, wo aber dann der Gegner noch nicht äh, genannt wird. Ähm, wie äh, findest du die Ansetzung? Ist da irgendwas bei, wo du sagst, ja, das muss ich sehen?
1: Move gegen Heath Slater aber allein schon, weil ich gespannt bin, wie man Heath Slater einsetzt.
0: Mhm. Genau, ob, ob, ob er den gleichen Goofy-Charakter wie bei WWE hat. Ne?
1: Ne, und ob er einmal seinen moose -Beast was geändert hat, ob der glaubwürdiger rüberkommt. Mhm.
0: Bin ich
1: mal sehr gespannt. Mhm.
0: So, dann sind George und Madison wieder zu sehen. Rich Swan wird zugeschaltet, er ist stocksauer natürlich auf Eric Young aus nachvollziehbaren Gründen. Okay. Dieser, äh, er hat äh, ihn nach sieben Monaten Verletzungspause seiner Chance beraubt, das große Gold gewinnen zu können. Die Ärzte hätten viele Dinge zu seiner Situation gesagt, die er nicht wirklich verstanden habe, so äh, Rich Small. Kommende Woche werde er in die Impact Zone kommen und äh, mitteilen, wie es mit ihm weitergeht.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ich gehe mal von aus, dass alles nur per Storyline ist und Ah, oh, vielleicht fällt er wieder, ist er wieder ein paar Wochen weg und kehrt dann irgendwann gegen Eric Young zurück, wenn der Eric Young mit Eddie Edwards zu, äh, fertig ist. Hm. Irgendwie sowas wird kommen.
0: Ja, ich meine, das wäre schon sch ziemlich mies, wenn er sich beim ersten großen Match nach seiner Rückkehr gleich wieder verletzt.
1: Ja, <lacht> wäre sehr ärgerlich.
0: Ja, scheiß Karma. <lacht> ja, das, was dann er so hat. Ja, ganz genau. So. Jetzt kommt der Main Event of the evening: äh, Reno Scum gegen die Good Brothers. Interessant äh, fand ich, die Good Brothers werden aus Tokyo Japan angekündigt, ja, obwohl beide irgendwie nicht wirklich japanisch aussehen. Aber zumindest Karl Anderson hat ja eine japanische Ehefrau. Äh, während des Matches tauchen dann Ace Austin oder taucht Ace Austin äh, auf, erstmal ohne Mattman Fulton. Setze sich mit einem Stuhl auf die Entrance Stage und schaut zu. Am Ende haben Reno Scum nicht viel auszurichten und müssen sich dem Magic Killer, dem Finisher von den Good Brothers, geschlagen geben. Also, hast du irgendwas zum Match selber zu sagen?
1: War ein typisch Aufbau-Match für die Good Brothers, wo wenigstens ein bisschen Story hintergesteckt hat. Mhm. Auch wenn man schon weiß, wie das Match äh, ausgeht und dass das hier ist ziemlich dominiert gewinnen werden und gewonnen haben. Ja, es war, ist zumindest sauber alles gewirkt worden. War okay, aber das Spannendste ist ja erst, was nach dem Match passiert ist. Ganz
0: genau. Ace Austin kommt dann natürlich zum Ring, um die Goods, äh, ich nenne sie jetzt mal die Goods, also die Good Brothers, etwas abzulenken. Doch abermals sind sie auf Zack und können äh, Luster the Legend, das ist einer von Reno Scum, abwehren. Dann taucht aber Fulton auf und ein wilder Brawl, äh, wie schon in der Vorwoche entsteht, zwischen den vier Männern. Es geht bis vor die Halle, doch äh, die Übertragung äh, geht äh, dann, während der Brawl -Lord noch läuft, zu Ende. Also man weiß nicht, wer gewonnen hat.
1: Finde ich sehr klug gemacht, dass sie äh, sich gegen die Kamera haben und geschlagen haben, sodass die Kamera ausgefallen ist und somit dann die Episode beendet haben. Mhm sehr klug gelöst. Man hat, es sehen beide stark, beide Teams stark aus. Man weiß nicht, wer von den beiden oben steht oder wird wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe auch nicht herausfinden, wer oben gestanden hat am Ende des Balls. Die,
0: die kloppen sich einfach über die nächste Ausgabe immer backstage durch die Gegend. Das jetzt ein paar Wochen so. Weißt du, so, so wie Hernandez und Rhino mit ihrer Armdrück-Challenge. Es gibt einfach keinen Sieger.
1: <lacht> Bloß, das ist nicht um Geld geht, sondern einfach nur, weil sie Bock haben, ja. sich auf die Fresse zu hauen. Genau.
0: The longest wrestling match of all time. Zwei Wochen. Ja.
1: Oh. Und das alles live auf Twitch, jetzt einschalten. Ja, <lacht>
0: genau. Und dann siehst du sie irgendwann so im Bett liegen und so im, im Schlaf, so irgendwie so Bäh. Bäh. <lacht> <lacht> Nein. Also, wie, äh, das war dann die zweite Impact-Ausgabe. Wie hat dir die denn jetzt so gefallen?
1: Ehrlich gesagt hat mir die so gut wie gar nicht gefallen. Woran das ich, wohl liegt, <lacht> <lacht> Weil es wahrscheinlich die meiste Zeit äh, House drin war und nicht wirklich äh, Storyline, normale Storyline weitererzählt worden ist. Das Einzige, was da wirklich erzählt worden ist, ging ja hauptsächlich um dann RVD und Katie Forbes. Was bei allen von den Segmenten, wie ich eben auch schon erzählt habe, nicht gefallen hat. Dann wurde der nächste Begegner von Chris Bay herausgefunden und halt die Storyline zu, das einzige Gute, meiner Meinung nach, was außerhalb von Wrestlehaus House ist, äh, für die Story zwischen Good was und äh, Ace Austin und Madman Fulton weiter erzählt worden ist.
0: Mm, und auch interessant, äh, Moose gegen Heath. Ja. Was hm. natürlich auch sein könnte, ist, dass äh, EC3 da nächste Woche für die Entscheidung sorgt.
1: Das kann natürlich sein, dass er da angreifen wird.
0: Genau. Ja, seien wir da gespannt. Damit sind wir mit dieser ähm, Ausgabe von Impact Asylum auch zu Ende. Ich danke dir auf jeden Fall, Pascal. Äh, war wie immer ein Vergnügen mit dir. Wir haben ja gleich noch ein äh, zweites Date.
1: Ne? Ja, und zwar mal Match Madness und zwar um Owen Hart und Hart bei WrestleMania 10.
0: Genau. Wir gehen jetzt mit Match Madness neue Gefilde und wenden uns WWE, WWF zu. Hört da mal rein, das wird bestimmt auch ganz lustig. Ja, die so wie diese Ausgabe hat mir sehr gefallen. Äh, auch die anderen Formate bei uns, bei Shuyaku, nicht? Äh, Chris und äh, Marius sind ja immer bei äh, New Japan ganz vorne dabei. Die Kater, äh, Julian und ich immer bei der äh, Elite Hour zu AEW und du turnst ja auch hier und da mal mit rum.
1: Nochmal ja. Ja, bei der WXW, genau. mal jetzt hier bei Impact und aktuell habe ich auch für einige match match sachen eingetragen.
0: Ja, ganz genau und da kommen wir dann gleich zu. Ja, dann äh, mich findet ja. ihr bei Twitter äh, Lübeck007, wenn ihr. Äh, Lob und Kritik zu dieser, Auf, zu dieser Sendung machen wollt oder generell Fragen stellen wollt. Dich findet man da ja auch.
1: Ja, einfach at Hermes Hater zusammengeschrieben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch da melden würdet.
0: Genau, dann äh, danke ich dir und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend äh, oder Morgen oder Tag, je nachdem wann ihr das hört und verbleibe mit schön mit Ö.
1: Auf Wiederhören.